1: Para nós, comemorar a cidade é parte do nosso dia a dia. O nosso programa festeja São Paulo sempre. Para a edição de hoje, selecionamos importantes depoimentos deixados no São Paulo de todos os tempos ao longo de dez anos. Portanto, a edição de hoje é especial. O nosso programa... Não é de entrevistar personalidades, mas sim figuras eternas e personagens que serão lembrados em futuros livros que contarão a história paulista do século XX. Uma personagem eterna de São Paulo é Zica Bergami, entre outras coisas, a compositora da música Lampião de Gás. Zica Bergami nos deixou um rico depoimento que foi ao ar nos dias 17 e 18 de abril de 1999. Vamos ouvir alguns trechos.
2: Lampião de gás, lampião de gás, quantas saudades você me traz. Lampião de gás, lampião de gás, quantas saudades você me traz.
1: Quem conhece apenas esta São Paulo de hoje... Se quer imagina que esta coisa aqui já foi um lugar habitável respeitoso com muita garoa e sem alagamentos na área central cidade de pouco asfalto mas de paralelepípedos cidade de alguns carros e árvores frutíferas nos quintais das casas é, São Paulo já teve casas com quintais que deram lugar às garagens de hoje quem viveu nesta São Paulo não viu a sofisticação nem a miséria de nossos dias mas conheceu coisas que nós nem sonhamos terem existido aqui por exemplo batateiros, verdureiros gente do circo, das fábricas por tudo isso é que a São Paulo de hoje ainda mantém apesar dos pesares a fisionomia de bairros tranquilos de gente que caminha sem pressa e de uma música genuinamente paulistana meio caipira meio folclórica
3: Carvoeiro do vassoureiro com seu pregão da vovozinha muito branquinha, fazendo rosca, sequilhos e pão.
1: Se Rita Ali, como disse Caetano Veloso, é a mais completa tradução da São Paulo de hoje. Zica Bergami, compositora de Lampião de Gás, música que fez sucesso na voz de Inesita Barroso, é a tradução de uma São Paulo que não é a de hoje nem a de ontem, mas a de sempre, porque é a São Paulo de quem vive aqui, a São Paulo dos bairros, que é a de todos nós. Zica Bergami está conosco nos estúdios e vai contar histórias no São Paulo de todos os tempos.
3: Hum.
1: São Paulo, de todos os tempos de hoje, vai conversar com a compositora da música Lampião de Gás. Conosco aqui nos estúdios da Eldorado está a Zica Bergami. Zica, que emoção recebê-la aqui. Eu estou tão feliz. Ah. Muito obrigado por ter vindo, viu?
2: Muito obrigada, eu que estou feliz de estar perto de você, viu? Muito obrigada de você ter me convidado, tá?
1: Você já conhecia o nosso programa aqui, o São Paulo de Todos já, os Tempos? Já,
2: eu sempre assisto o programa São Paulo de Todos os Tempos. E gosto muito.
1: Obrigado, viu? E
2: muita gente gosta também.
1: Tá? Zika Bergami. Esse não é o seu nome, né? Zica é um apelido carinhoso.
2: Meu nome é Elisa Campiotti Bergami. Mas o meu pai me chamava de Lizica e eu fiquei Zica. E como o nome pequenininho dá sorte nas músicas, eu fiquei Zica Bergami nos discos e nas músicas.
1: E como é que você se tornou compositora?
2: Ah, eu não sei. Foi Deus que me ajudou. Deus tem sido muito bom para mim. Tem me dado muita alegria, muita, muita alegria mesmo. Me deu uma filha maravilhosa. Tudo isso que eu faço é ajuda dele. Se não fosse Deus, eu não faria nada. O que, que eu sou? Nada.
1: E como é que se chama essa sua filha maravilhosa?
2: Silvia Berga Minogueira Ferraz.
1: É, porque se ela é maravilhosa, precisamos citá-la.
2: Muito boa, tenho o um coração de ouro.
1: E quem são os seus pais, os seus avós, Zica Berga?
2: os meus avós, avós, pais de meu pai, eram Antonieta Campiotti e Luiz Campiotti.
1: Imigrantes italianos?
2: Imigrantes italianos. E meu, da minha mãe era André Trombelli e Carolina Itini Trombelli.
1: E onde foram morar esses imigrantes?
2: Quando eles vieram, eles foram diretamente para uma fazenda em Pirassununga. Fazenda da Barra, que é hoje a aeronáutica da Barra.
1: Lá em Pirassununga? Em Pirassununga. Mas você não e nasceu? E foram
2: criados lá. As duas famílias, tanto do meu pai como da minha mãe.
1: Você não nasceu lá? Não, eu
2: nasci em Ibitinga, na terra do bordado. Nasci em Ibitinga. Mas os meus irmãozinhos nasceram lá. Nasceu a Elisa, nasceu a Ruth, a minha irmã, que já faleceu, infelizmente, todos eles. E a Julieta nasceu comigo na Imbira... em Ibitinga.
1: Ibitinga. Com que idade você veio para São Paulo?
2: Ah, com oito meses. Eu fui criada em São Paulo, educada aqui.
1: Em, em que lugar, em que bairro?
2: Ah, eu fui educada em todos os bairros de São Paulo. Fui é, educada no Bom Retiro, na Barra Funda, na Lapa, em Santo Caetano do Sul, em todo lugar.
1: São Caetano do Sul também, então você andou é. pelo ABC? É. fui. Então, você tem muitas histórias para contar para nós, né?
2: É, tem algumas,
1: né? Eu estou te chamando de você, você não se importa com não, isso, né? Não,
2: imagina, se você me chamar de senhora, eu me sinto muito mais velha. E já estou qual... velha demais. Eu nasci em 1913.
1: De muitas glórias, né? Hum? De, e de muitas composições. Quantas músicas você acha que você já fez?
2: Ah, eu tenho perto de 40 músicas. Tenho algumas ainda para registrar. 32 já foram registradas.
1: Né? Certo. O maior sucesso. Fora o
2: lampião de gás, fora Tempos Passados, fora Serenata, é, Chuvarada, Batateiro, essas foram gravadas há tempos, né? E Pimenta no Rock. E agora, essas outras eu gravei agora há pouco tempo. O, o, é, o... Eu registrei agora há pouco
1: tempo. O Batateiro é, é gravação também da Inesita Barroso.
2: É, ela gravou o Batateiro.
1: Chuvarada, Chuvarada, né? Chuvarada também. Agora, o maior sucesso foi o Lampião de Gás?
2: Foi o Lampião de Gás.
1: Você viu os Lampiões de Gás? Pois é. E
2: quando eu fiz o Lampião, é. que eu já contei para você, que meu marido leu... Um
1: ah, mas você Olavo contou para mim antes de começar o programa. Conta pois é. Conta agora para os ouvintes Meu marido
2: aqui. um dia leu o uh, Olavo Bilac para mim. Em 53, mais ou menos.
1: Tá, peraí, começa do começo. Você disse que ele era bonitão...
2: Ah, o meu marido é. era bonitão, era. E as moças ficavam todas assanhadas quando via ele. E sabe? você
1: que levou a melhor. Mas eu né? era
2: muito ocupada, não tinha tempo para pensar em bobagem, né?
1: Sim, mas você casou com ele, né? Sim,
2: casei com ele.
1: E, e, e ele casou. E ele escolheu você.
2: Ele era muito bonito, mas eu era gordinha, baixinha, mas era muito alegre, sabe? Então, nós casamos.
1: Como, como é que vocês se conheceram?
2: Ah, nós nos conhecemos na casa do... Porque o meu cunhado era Carlos Cirilo Júnior. Ele se casou com minha irmã, tinha 37 anos, ela tinha 18. E eu, como eu perdi meu pai muito cedo, né? ele acabou de me educar.
1: Carlos Cirilo Júnior, que é nome Junior, de rua no foi Morumbi. foi
2: deputado estadual, deputado federal, foi embaixador, foi ministro duas vezes. E eu fui criada com ele, ele me educou como pai. E ele gostava muito de mim, eu queria muito bem a ele.
1: E, e o seu marido como se chamava?
2: Virgílio Bergami
1: Certo, e, e você o conheceu através do Carlos Cirilo?
2: Através, a conheci porque ele era amigo dos filhos do meu cunhado, que meu cunhado era casado pela segunda vez com a minha irmã. E ele tinha três filhos, então ele era amigo dos filhos do meu cunhado. E aí foi aí que ele, ele me conheceu. Porque ele ouvia falar, é a zica, 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 pensava que era uma velha de 60 anos. Mas quando me viu, viu que eu era uma mocinha bonitinha. Então ele gostou de mim.
1: Gostou de você? É. Tá vendo? E você levou a melhor em cima de todas as outras.
2: <risos> foi, foi engraçado, viu? E nós noivamos sete anos. Cinco anos de namoro e sete anos. E dois anos de noivado.
1: E aí, ele leu Olavo Bilac. E o que aconteceu? Aí,
2: uns anos passados, ele leu Olavo Bilac. E eu gostei muito, porque ele lia muito bem. E é seguinte, eu resolvi. Disse, ah, vou ver se eu sei fazer um verso. Mas na é brincadeira. Muita pretensão da minha parte. Não. Mas não é que saiu o verso. Saiu o verso, meu marido leu de noite. Disse, tá muito bom, tá ótimo, continua. Então, eu continuei, né? continuei, daí eu fazia uh, verso para o cachorro, para o gato, para o vizinho, para os amigos, para os parentes que estavam fazendo estágio nos Estados Unidos, e fui fazendo, 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 fazendo. Depois um dia eu disse, ah, que pena, eu queria tanto botar melodia nesses versos, mas eu não sei. Aí nesse dia teve um casamento, eu fui no casamento perto de casa. Onde é que era? na igreja São Gabriel, não morava na Henrique Martins. Cheguei em casa, pedi para Deus que me ajudasse a botar melodia nas minhas músicas. E não é que quando eu chego em casa eu ponho a primeira melodia? No barqueiro. Barqueiro que rema na noite serena, venha me buscar Na tua barquinha ligeira, quero embarcar E aí comecei a botar melodia em todas. E em 57 saiu o Lampião de Gás. Aí todo mundo dizia, Zica, vai procurar Inesita. Vai procurar Inesita? Eu digo, não, não vou. Eu tenho vergonha de procurar Inesita com essa bobagem. Não vou, de jeito nenhum. Mas todo mundo falava, todo mundo. Então um dia eu fui em casa do, do, da minha irmã, que estava lá o Guilherme de Almeida, aquele grande poeta. E minha irmã disse, canta o teu Lampião de Gás para o Guilherme de Almeida. E eu cantei. Ele disse, o que, que você está esperando que não vai procurar Inesita? Isso aí é um, é um grande sucesso.
1: O próprio Guilherme de Almeida falou isso? O próprio
2: Guilherme de Almeida falou isso. Aí eu me animei, eu disse, ah, então eu preciso procurar, né? Porque mandado pelo Guilherme de Almeida, né? É uma autoridade, né? Aí eu fui um dia na Quintino Bocaiúva, que tinha a gravadora Copacabana no primeiro andar, e tava, ela estava conversando com ele vem Cordovil perto do elevador. Aí ela chegou e disse, o que, que a senhora deseja? Eu disse, olha, Nicita, eu vim aqui não para você gravar nada. Eu queria apenas que você me desse uma opinião sobre minhas músicas. Porque foi o Guilherme de Almeida que me mandou. Ela disse, ah, é. Foi o Guilherme? Eu que pois é. Eu queria que você me desse uma opinião. que todo mundo diz que são boas, mas eu não acredito. Eu acho que é bobagem. Brincadeira. Mas ele mandou e eu vim. Tomei a liberdade de vir. Aí ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte, na segunda-feira, às quatro horas da tarde, eu vou na sua casa. Digo, mas você vai mesmo? Diz, eu vou. Às quatro horas, em ponto, eu estou lá. Aí eu esperei com o meu professor de piano. Quatro horas, em ponto, ela estava lá em casa. Aí ela ouviu as músicas, gostou. Quando ela ouviu o Lampião de Gás, ela disse, ah, essa eu quero gravar. Vou tirar uma do LP que eu estou gravando. E vou pôr o Lampião de gás, e gravou, e graças a Deus foi o sucesso que foi. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudades você me traz.
1: Estamos ouvindo trechos de uma entrevista que fizemos com Zica Bergami, compositora de Lampião de Gás, no ano de 1999, mas
4: agora. Vamos abrir espaço para Juliano Speyer. Viva São Paulo! Ao ouvinte Nelly Lani lembra como era o ritual das compras numa São Paulo com neblina e garoa em 1935. De mantô branco, boina e luvinhas, a paulistana de quatro anos ia de bom de camarão com a mãe ao centro fazer umas comprinhas. Na rua direita e barão de tapetininga, lindas lojas. Entramos na Casa Alemã. Minha mãe sentava-se numa das elegantes cadeiras à frente do balcão e logo vinha um caixeiro atendê-la, trazendo para a menininha uma bola colorida cheia de gás. Depois, rumo ao chá do mapping, Linho, porcelana, prata, senhoras elegantes e suas arrojadas piteiras saboreavam o five o'clock com requinte. Acho que é por isso que até hoje gosto do meu chá preto com leite, torradas louras, não queimadas, cortadas em três longos retângulos. Essa entrevista com Zica Bergami foi tão boa que apresentaremos
1: mais um trecho na sequência do programa. Agora, um intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
2: Que vem caindo com vento e controvoada, molhando a varanda, correndo para enxurrada.
1: Estamos ouvindo de fundo musical chuvarada na voz de Zica Bergami. Estamos trazendo um depoimento de Zica Bergami deixado para nós aqui no São Paulo de Todos os Tempos nos dias 18 e 19 de abril de 1999. Eu prometi trazer um pouco mais de Zica Bergami no São Paulo de Todos os Tempos. Portanto, vamos abrir mais uma parte de nossos arquivos.
3: Com um vento e com
1: Estamos ouvindo Chuvarada, composição de Zica Bergami, na voz de Inesita Barroso. Correndo
3: pra churar, Abrindo o surco na terra
1: O Arranjo para as Vozes é de Francisco Nepomuceno, o Chico dos Titulares do Ritmo. Pois bem, estamos ouvindo Inesita Barroso, de fundo musical, ela que gravou as composições de Zica Bergami. No entanto, o principal sucesso é Lampião de Gás, nós já falamos de Lampião de Gás no bloco anterior, e você, Zica Bergami, começou a falar da sua inspiração na hora de compor Lampião de Gás. Eu gostaria de dar continuidade a, a essa pergunta, Zica, porque Lampião de Gás é uma coisa muito bonita, é uma música que fala de sentimento, é uma música que fala de São Paulo e que fala de saudade.
2: Eu tinha cinco anos, eu, eu morava na Rua da Graça, de frente ao Grêmio Musical Luso-Brasileiro, que era uma sociedade muito bonita, e nós morávamos numa casinha térrea de frente ao Grêmio Musical. E aí eu, muitos anos atrás, muitos anos depois, eu me lembrei daquela ocasião. E aí eu comecei a lembrar as brincadeiras da rua, de tudo. Aí eu fiz o Lampião de Gás.
1: Os Lampiões de Gás é. contemplavam essas brincadeiras... Da garotada?
2: Ah, tudo. Ah, mas era uma belezinha, lampião de gás debaixo de árvore, iluminando com aquela luzinha verde azulada. Era uma coisa tão poética, tão bonita, que a gente só pode ter saudade mesmo.
1: Você se lembra do homem que vinha acendendo ah, o lampião de gás?
2: toda noite ele vinha lá, fazia tleque, acendia o lampiãozinho.
1: Era o mais pontual de todos os funcionários, né? É.
2: E eu então fiz o Lampião de Gás lembrando daquelas brincadeiras, né? E tem uma, uma, uma quadrinha do Lampião de Gás que eles não gravaram porque ele pôs a bandinha. O Hervé Cordovilo botou uma bandinha, né? Ah. E eu então, eles tiraram uma quadrinha. Que é assim, do papagaio da amarelinha, com o carvão traçada no chão. Joga pedrinha, joga bolinha, cada partida ganhar um botão. Do automóvel de manivela Que ribombava como trovão Disse Seu Teodoro e de Dona Carmela Em toda a esquina tocando fonfom Lampião de gás Lampião de gás, quantas saudades você me traz Lampião de gás, Lampião de gás, quantas saudades você me traz
1: O seu nome correto é Elisa Campiotti Bergami Zica Bergami porque os seus pais a chamavam de Elisica você contou isso para nós no, no primeiro bloco do programa e para quem está sintonizando o rádio agora, eu estou repassando essa história. A Zika Bergami nasceu em Ibitinga no dia 10 de agosto de 1913. Os pais da Zika Bergami deixaram o mundo muito cedo e ela acabou indo morar com a irmã que era casada com o Carlos Cirilo Júnior. Deputado, que é nome de rua hoje em São Paulo. Zica como é que chamava sua irmã? Ruth.
2: Maria Rute.
1: Maria Ruth. Campiote. Quer dizer, você recebeu Sim. deles o carinho que deveria Tudo. ter vindo dos minha pais. Minha irmã
2: foi a minha segunda mãe e meu cunhado foi o meu pai.
1: Vocês moravam na Rua da Graça?
2: Não, nós morávamos na Rua Albuquerque, os Fernando de Albuquerque, em São Paulo... Moramos em muitos lugares, né?
1: Fernando de Albuquerque é uma travessa na rua, da Consolação.
2: Na Alameda na, na na Itu. E, e
1: da sua vida de menina? O que contar para nós? Porque ah, ela... a sua inspiração para São Paulo antiga nasceu da vida de menina, fala.
2: é eu, eu me lembro do Lampião de Gás, me lembro da, das brincadeiras lá do Bom Retiro, né? Que nós morávamos de frente ao Grêmio musical o brasileiro, que era uma sociedade muito bonita que tinha um salão muito lindo, um assoalho maravilhoso, e tinha uns, também uns camarotes à volta, todos trabalhados e todos pintados de dourado. E eu e as minhas tias ficávamos nos camarotes para assistir os bailes das mocinhas do bairro, inclusive as minhas primas e a minha irmã, que iam de laçarote na cabeça, tudo, e dançavam. E antes de dançarem, eles lascavam parafina, que naquele tempo não tinha cera e nem enceradeira. Então eles lascavam parafina. Então parecia uma porção de blocos de neve. E os casais dançavam em cima daqueles blocos de neve e eles é que enceravam com as danças o salão. Que interessante, é? eu não sabia Ficava disso. Estava lindo, era uma beleza, viu? Era, 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 era uma fita de cinema. Grêmio musical luso-brasileiro.
0: Existe
2: bom? ainda, mas está muito diferente.
0: Certo. Você foi mas lá outro eu dia? Eu gostei
2: né? de ir lá e vou voltar lá porque estão me esperando para ver a dança agora da terceira idade, né?
1: É, é disse que você, você contou para nós que foi uma equipe de televisão entrevistada.
2: Foi lá da, da Bandeirante, TV Bandeirante.
1: E aí eles te levaram. Eles me
2: levaram lá e. Estava todo fui. mundo te esperando. Estava todo mundo me esperando. E agora eles mudaram, porque tinha um jardinzinho na frente, mas eles puseram outro prédio mais para frente, né? E onde eu morava agora é uma, é uma loja de, de, de máquinas de costura.
1: A casa onde você morava está de pé?
2: Não, agora é uma loja de. de ah, de, mas de, já é outro de, prédio? De, 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 é, de máquinas de costura.
1: Certo, já é outro prédio. Mas
2: tem uma sociedade. Da, eu tenho saudade do, do pé de sabugueiro que tinha lá, né?
1: Tinha um pé de sabugueiro?
2: E era uma casinha muito bonita, muito simpática.
1: Na Rua da Graça?
2: É, na Rua da Graça. E passava às três horas da tarde passava o batateiro. O batateiro fazia o pregão napolitano. Patata satofurno. Erofurno. Erofurno. Então ele passava as três horas da tarde e eu fiz uma música para ele. Como é que é a às três horas passava o batateiro, subindo pela rua, cantando o dia inteiro. E eu corria com toda a meninada para comprar batata doce assada. E o velhote sempre dizia que estava muito boa a batata que vendia. Ai, que saudade do velho napolitano, que pelas ruas passava pregoando. Patan sato ero ero um tostão de batata era um montão, apanhava no vestido e caía pelo chão. A molecada saía pulando, a batata era tão quente que a mão ia queimando. E o velhote sempre sorrindo, empurrando seu carrinho, seu caminho ia seguindo. Ai, que saudade do velho batateiro que pelas ruas cantava o dia inteiro. Você
1: nunca gravou um disco, não? Nunca. Você já fez tanta coisa. Tanta você já...
2: gente me disse para gravar, mas...
1: Então, agora, você tem livros, né? Inclusive, recentemente, você lançou no Clube Alto de Pinheiros o livro A Luz do Lampião. São canções suas, vem inclusive com a partitura junto, músicas novas, músicas antigas. Você também tem um outro livro, Onde Estão os Pirilampos, você pinta, você me mostrou várias pinturas suas em Nanquim, eu até escolhi uma que tem um bonde antigo, que você me ofereceu, eu vou guardar para mim, vou colocar num quadro na minha casa.
2: Que bom, eu estou orgulhosa que você vai botar meu quadro. Meu eu papai, é que estou orgulhoso
1: papai. de ganhar um quadro, da Zica Bergami. E, é. a, quer dizer, só falta você gravar o um disco. Tem que gravar. Não vai gravar, não?
2: Acho que eu vou gravar, sim.
1: Eu acho que não vai faltar gravadora para você, não. Com essa voz maravilhosa e com essas canções tão bonitas, retratando ah, São Paulo. Eu gostava
2: Paulo. de cantar tangos. É? é. Cantava uns tangos.
1: <risos> foi o Carlos Gardel que te inspirou a, a compor?
2: Ah, foi. Um dia uma senhora me disse, uma argentina, disse, a senhora tem a pronúncia do Carlos Gardel. E eu fiquei feliz, né? Que é uma grande coisa.
1: <risos> claro! Já pensou? Eu
2: cantava muitos tangos. Cantava, por exemplo, aquele. Bel barrio la mandiola, Sosel marrana, y teja mangarufa, por lo bacán, tenes pretensiones que bataclana, que eu hecho sucesso. Com um gotan, durante a semana, meta laburo, e el sábado à noite, sou um doutor, tenho caja nas polainas, e o cujo duro, e venho para o centro araca arábia, de ligador.
1: Você toca efetivamente?
2: toco violão. Toca Eu toco violão? Paguei um muito violão, muitos tangos, né?
1: O pessoal não pegava no pé das meninas que tocavam violão, não? Porque eu já vi falar que o violão não era bem visto no passado.
2: Ah, no passado não. pode ser, mas eu acho que não.
1: Hum, não Também teve, não era assim, não. Não teve essa conversa é, para o teu lado, nunca não? Nunca vi
2: né? ninguém tocar violão antigamente.
1: E o Lampião de Gás, você, você disse que fazia a, a, as letras das músicas, e um dia você rezou e, e pediu para Deus... Botar com... a melodia
2: As, a melodia. as e... vezes eu fazia antes
1: E, e, a letra e as do...
2: melodias que eu não, não podia pôr Aí Deus me ajudou e eu pus
1: E como é, que, como é que Deus te ajudou no Lampião de Gás?
2: Eu, eu amanheci cantando Aí fui pro terraço de casa sem tomar café Botei o caderno aqui, violão E saiu o Lampião de Gás E graças a Deus, depois que eu falei com a Nesita Que ela gravou, fez o sucesso que fez
1: de manhãzinha assim, você já acordou pensando Cantando, cantando.
2: Porque a gente acordou canta cantando. muita coisa de noite. Mas como eu não tenho gravador na, na, na... Todo compositor tem gravador, né? Vem a coisa assim, a gente não sabe como é que é, né? É Deus que ajuda.
1: E aí saiu o Lampião de Gás.
2: Deus é muito bonzinho, viu?
3: Lampião de gás, Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Lampião de gás, Lampião de gás, quanta saudade você me traz.
1: Essa é a versão original Lampião de gás, grande sucesso na voz de Inesita Barroso. Apresentamos de nossos arquivos... Zica Bergami Numa entrevista ao São Paulo de todos os tempos Do ano de 1999 Agora, Juliano Speyer Viva São Paulo!
4: O ouvinte Mirto Ferrari Conta que seu avô foi o padeiro do governador Na década de 20 Meu avô tinha uma padaria no braço Onde se fazia o melhor pão do mundo Todas as manhãs, cedinho, ele ia com sua carroça puxada a cavalo levar pão para o Palácio dos Campos Elíseos, sede do governo estadual. Numa dessas manhãs, encontrou o governador caminhando pelos jardins, onde havia vestígios de uma festa recém-acabada. Meu avô recolheu do chão um talher de prata e o entregou ao governador, que num gesto de agradecimento o deu ao meu avô. Esse talher de prata está guardado até hoje com muito orgulho por uma prima que mora no Canadá. A Cidade e o Futebol de Todos os Tempos, com Geraldo Nunes.
1: Don't feel it day by day? Existe em São Paulo o Museu do Relógio, que guarda em seu acervo os antigos cronômetros utilizados nas primeiras partidas do futebol profissional. O curador deste museu, Edson Moura, sabe histórias interessantes do futebol ligadas aos 90 minutos de uma partida, onde muitas vezes, para se obter um resultado, o relógio acaba andando depressa demais ou simplesmente atrasa. Assim, já houve jogos que acabaram antes do tempo e outros que se prolongaram bem mais do que deveriam. Uma curiosidade é que antigamente não era o árbitro quem acionava o cronômetro, porque havia a figura do cronometrista, que encerrava cada tempo de jogo impreterivelmente aos 45 minutos. Assim, quem fizesse cera conquistava o resultado, como explica Edson Moura.
5: Nessa situação, ganhava-se tempo até o retorno da bola... Porque nessa época era a bola que valia Era a bola que estava no jogo Vamos falar da Copa do Mundo de 1978 na Argentina E um jogo Brasil-Suécia O Brasil cobre um escanteio O Zico pega a bola completa fazendo o gol Era o árbitro o senhor Clive Thomas E ele pega, sinaliza e invalida o gol do Brasil Alegando que o seu cronômetro havia sinalizado o final da partida no momento da trajetória da bola chutada pelo Zico. E, portanto, no momento que ela entra no gol, o primeiro tempo já tinha terminado. Então você vê a participação do cronômetro. Então você vê a manipulação o, o, do cronômetro, o cronômetro sendo usado aí como coadjuvante em coisas, às vezes, até um pouco fora do normal, curiosas, né? A cidade. E o futebol de todos os tempos.
1: AM 700 KHz. E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos.